0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: Buena onda, buena
0: onda. Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado. Me enojo si es que va me enojo por apurado Me enojo si no hay trabajo,
2: si estoy muy ocupado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, eh Buen lunes, que tengan un buen día, lo que resta del día Con alegría, con entusiasmo, con pasión y con mucho coraje comenzamos aquí Una edición más de Buenos Días, buena onda, eh con Ramoncito Pintos en los controles técnicos con su consola atómica ya está pronto, dorada, preciosa, brillante se vino engominado hoy el hombre ¿eh? Mirta Susana de la Encina, la producción periodística el equipo completo, me dio todo el guión yo toda la música, las entrevistas quienes van a hablar 30 minutos con un dinamismo que te digo, no sé si me va a dar el cuero, ¿eh? Leonardo López en la puesta al aire, poniéndole calidad a lo que hacemos. Con carritos malos, qué espectacular, la polca del enojado. Que soy un tarado. ¡Eso! Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de la vacuna. No se habla de otra cosa que de la vacuna, ¿eh? El gran tema es la vacuna, nomás. ¿eh? Puedan cumplir su misión, me enoja el equivocarme, me enoja tener
0: razón. Me enoja que no haya gente o que esté lleno el salón. Me enojan los temas malos y hasta una buena canción. Debe ser
2: algo que traigo. A mí me enojan los acomodados que hay en el Estado Uruguayo. 540 cargos de confianza puso el presidente en la calle y dijo que iba a cambiar. que soy un Prefiero que digan eso. Dino que soy un carajo. Ah, bueno, tranquilo, Ramosito, tranquilo nomás. Bueno, un día especial hoy, muy lindo. Vamos a, a comenzar eh, mañana, mañana, atención, mañana, vamos a, a, a comenzar eh, en una radio más. Se suma una radio más, una emisora más, que es una importante emisora de Montevideo. Ya teníamos, por supuesto, Montevideo, nuestra FM, la de Leonardo López, eh, este, y ahora se suma una AM, eh, CX30 Radio Nacional, la 30. Estaremos los martes y los jueves con nuestros 30 minutos de Buenos Días, Buena Onda, a las 12 del mediodía, será el programa en CX30 Radio Nacional. Así que, eh, gracias de corazón. Eh, a Edgardo Martirena, que es el propietario, este, por, por darnos esta hermosa posibilidad de llegar a jugar en, en una radio que ya estuvimos, que nos sentimos muy cómodos, nos sentimos muy libres, muy independientes, la verdad. Así que dos radios en Montevideo, porque por supuesto en FM la clave de, de Montevideo, una radio comunitaria zona oeste, que también está online, que suena como los dioses, una radio con mucha salsa que le dirige Leonardo López, y ahora también a partir de mañana en CX30 Radio Nacional. Así que muy contentos estamos, comenzamos el programa, lo comenzamos de esta manera, agradeciendo, como siempre, ser agradecido en la vida a quien hace posible que estemos al aire en todas las emisoras, allá en Artigas, en Tacuarembó, en Paisandún, en Río Negro, en Rocha en La Valleja y también en, eh, en Tala, en departamento de Canelones. Allí estamos también. Así que a todos muchísimas, pero muchísimas gracias. Y las gracias son para Gate Uruguay, que presenta nuestro programa, que auspicia, que son despachantes de aduana, de eso que se ponen la camiseta de verdad, ¿Eh? Si vos vas a hacer una importación, exportación, lo que es el comercio exterior, hablas con Pablo, tenés seguridad que vas a, a tener la mejor atención, el mejor servicio y el de mejor precio también. Allí está GATE Uruguay que auspicia de esta manera buenos días, buena onda. Dale. El agradecimiento sincero a tal gente que integra y que se integra permanentemente al movimiento Basta Ya. La verdad, muchísimas gracias. En todo el país hay gente Basta Ya. ¿eh? Y qué es, y somos gente que nos cansamos, que la verdad dijimos basta, eh, sanamente, no, en forma natural, basta que al sistema político este, el sistema político este no da más, ya no da más. Nunca sabemos a quién votamos, eh, queremos votar a alguien y terminamos poniendo en el Senado o en la Cámara de Diputados a otras personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera estaban en la lista, a la vista, estaban como segundo o tercer suplente al Senado y se panasan haciendo todos esos trabajos de ingeniería electoral que al final termina y que vos decís, ¿esto qué? ¿Qué pasó? Y está pasando en muchos lados. ¿eh? Mirá, por ejemplo, en La Valleja mismo se votó a, a Mario García para ser el diputado, reelecto diputado, de la, salió electo, pero después se tiró intendente, y salió intendente, entonces ya no es eh, el diputado y entró su primer suplente, sabíamos todo quién era el primer suplente, que era la escribana Isaurralde, sabíamos, ellos sí que sabían porque cuando arman las listas se transforman en ingenieros, ¿eh? de electorales y bueno yo si salgo diputado, vos que salgo eh, intendente vos quedás de diputada y, y yo no digo que esté mal o esté bien lo que digo que eh, el que votó a Mario García no votó a, 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 a Insaurral del 100% lo habrán votado un montón de gente todo bien pero eh, y es un ejemplo pasa en todos lados hay gente sentado en el senado que era el tercer suplente de senador y, y después nos encajan una maniobra, como esta maniobra que ocurrió en este gobierno pasó en el otro también, siempre pasa, que vos decís, bueno, está la lista al Senado, vamos a votar al Senado a, a Astoria, a Mujica, y después terminan siendo ministros, como pasó con Talvi, como pasó con la Larrañaga, como pasó con Javier García, y sigo nombrando, y sigo nombrando un montón de gente que hoy te, hoy son ministros, como pasó con Irene Moreira, la esposa de Marini Ríos, que hoy es eh, eh, ministra, y antes era senadora, y fue senadora porque estaba tercero en el lugar, este, porque era una mujer, entonces salió el marido, salió ella, en fin, hay que cambiar de una vez por todas esto, y hay que ir a, lo, a los eh, tiempos electorales modernos, en lo cual podemos votar a este sí y a este no. Entonces tenemos que tener una nómina y elegir a quién votamos y que sean electos y que se sienten en la Cámara de Diputados las 99 personas más votadas en forma individual. Y, y eso es democracia, eso es justicia, eso es taparnos la boca y decir bueno, los que están sentados ahí fueron los 99 tipos más votados del país no importa de qué partido, de qué lista, de ni nada. En forma individual fue el tipo más votado y merece ser diputado. ¿Por qué merece? Y merece simplemente porque es la mayor cantidad de gente que lo eligió a él para que lo represente. Hay gente que ni conocemos y supuestamente, entre comillas, nos termina representando a nosotros. Y a veces vemos cada fantasma, cada fantasma sentado de senador, cada fantasma sentado de diputado, que en los pueblos de ellos no tienen ni 500 votos. Y hay ejemplos en todos lados, hay ejemplos. Ramosito me da manija, me dije, de nombre, de nombre, Jorge, de... Jorge, de... <risa> bueno, déjelo. Pero bueno, esta muchacha, que es amiga, Flor de Tipa, y no hizo un mal Senado, Caro Labiaga. Carola Viaga, también de La Valleja, fue colocada en el sexto lugar, en la elección pasada, en el sexto lugar, en la lista de la calle POU. ¿No? Hacía falta una mujer, y bueno, elegió... Y salió senadora. Y en Minas tenía 900 votos, 800, 750. Y salió senadora, y fue cinco años senadora. Y cobró todos los días 13, 14, 15 mil pesos por día. Entonces no, basta de joda, basta de gastar la plata nuestra como si no fuera de nadie, ¿no? es nuestra y cuesta enormemente ganarla, y cuesta enormemente cuidarla. Yo, sinceramente, uno quiere diputados que defiendan a la gente que lo votó. Y yo pregunto, ¿quién defiende acá a los jubilados y a los pensionistas? Si antes de las elecciones... Estuvieron un año juntando firmas, y Cabildo Abierto fue líder en la recolección de firmas. Yo recuerdo ver coroneles, teniendo coroneles, con una mesita en Maldonado, en Paysandú, en Artigas, ¿para qué? Para sacar el, el IAS, que es el impuesto a las jubilaciones, que es una vergüenza que haya impuesto a las jubilaciones. Ya no sabían qué más impuesto inventar, inventaron el impuesto a las jubilaciones. Entonces, estuvieron como locos, juntando firmas, queriendo convencer a la gente, e iban a los medios de comunicación. Bien, no lo lograron. No llegaron a la cantidad de firmas necesarias para hacer una reforma constitucional, etcétera, etcétera. Pero ahora están sentados ahí y nadie habla de los jubilados. No hay uno, yo no escuché a nadie de Cabildo Abierto, ni de ningún partido, pero hablo de Cabildo porque Cabildo se había puesto la camiseta de eliminar el IAS en las jubilaciones ¿Eh? nadie habla de nada y cobran tres mangos cobran 12, 13 mil pesos Así hay 182 mil jubilados que cobran 12, 13 mil pesos por mes y hay pensionistas casi 30 mil pensionistas que cobran 6, 7, 8 mil pesos por mes entonces gente que trabajó toda la vida entonces tenemos que buscar que la jubilación baja, la más baja, sea más alta, sea más decorosa, le permita a ese viejito que trabajó toda la vida, acercarse a cobrar una cifra que le permita vivir dignamente, sin tirar manteca al techo, como decía mi madre, pero vivir dignamente, tener para un plato de comida, tener para una vivienda tener para comprarse una ropa, ¿eh? Pero, por favor si no, si no tenemos como objetivo por lo menos eso para nuestros ancianos, nuestros viejitos, ¿eh? bueno somos una miseria humana, yo voy a acá voy a poner un ejemplo de lo que debe ser un diputado, este es un diputado argentino se llama Luis Juez, es de Córdoba y tenía que votar y miren la argumentación que hizo eh, hablando de los ancianos, hablando de los viejitos, hablando de lo que hay que hablar de verdad. Miren lo que dijo, escúchenlo porque no tiene desperdicio.
3: A, eh, a mí me gusta contar historias. Le voy a contar una mía, la familiar. Mi viejo era su oficial del ejército. Era del grupo Tacuar, había estado preso en la revolución del 55 lo pasaron al retiro obligatorio después de onardi en Córdoba y después lo reincorporó cuando vino el general allá en el 73 obviamente tenía una edad para, para pasar al retiro efectivo, lo retiraron a la vuelta a de la democracia y pasó como pasó siempre su haber jubilatorio se redujo a la, a la a una miseria pero como él siempre manejaba un taxi de noche porque éramos seis para, para educar y criarnos su sueldo miserable de su oficial del ejército no alcanzaba, bueno, no se la rebusco. Un día me dijo, y, y ¿por qué cuento esto? Porque me voy a pelear con todo. Eh, no te metas nunca con los viejos, Luis, si algún día te toca... Nosotros venimos de una familia muy, muy politizada, siempre nos metíamos en todas las actividades del barrio. Si algún día, yo era una criatura, salía del secundario del liceo militar y me dijo, no te metas nunca con los viejos. No te metas nunca con los viejos, los tipos aportaron toda su vida. Y no saben cuánto van a vivir, si son 5, 10, 15, 20 años, pero lo quieren disfrutar con sus nietos, quieren disfrutarlo con tranquilidad. Y ahí me propuse, yo nunca sabía qué iba a ser de mi destino, me tocó alguna vez ser senador, alguna vez diputado provincial, hoy me toca eh, ser eh, diputado nacional, y me prometí no votar nunca, nunca un ajuste para jubilado, aun cuando el gobierno lo que fuera, fuera el mío. Porque es horrible, presidente. Nosotros nos estamos imputando y nos miramos de arriba del hombre y nos echamos la culpa porque ustedes, las piedras, porque nosotros, porque la fórmula nuestra la fórmula de usted. Un espanto es un fracaso de la clase política dirigente no haber podido acordar algo fundamental. Nosotros nos creemos inmortales, presidente, nunca nos va a pasar nada, nunca nos vamos a jubilar, nunca. Nosotros creemos que toda la vida vamos a estar sentados acá, nos vamos a hacer viejitos como algún ministro de la corte y cobrando fortuna y no va a hacer falta que cobremos una jubilación. Y la verdad que es lamentable. Y cuando yo le digo que es el fracaso, el fracaso nuestro como dirigentes políticos, póngale el partido que quiera, el presidente que quiera, la gestión que quiera, la anterior, la que viene, la que está, es un fracaso. No hay forma. Cuando, cuando los dirigentes políticos nos sentamos a discutir fórmulas de actualización previsional, es porque estamos diciendo, ahí hay plata, vamos a meter el diente y veamos cómo la repartimos. Y nos olvidamos automáticamente de que esa gente laburó, aportó, trabajó, eh, para poder tener esa tranquilidad, y si la quitamos sin nada, sin miramiento, y después nos imputamos, nos peleamos, nos enojamos, nos sonrojamos, nos tiramos piedras, nos ofendemos y nos agraviamos, pero en definitiva hacemos siempre lo mismo, de un lado y del otro, en un tiempo y en otro. Siempre le metemos la mano en el bolso a los que menos tienen. Es facilísimo en este país resolver los problemas de la política con los que no se pueden defender, presidente. Es muy fácil. Y después pasa, y después pasa, como pasa siempre, y, 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 como, y, y como algunos se enojan y, y quieren darle definiciones increíbles y traen funcionarios a explicar lo inexplicable, y traen dirigentes a contar lo que no, no se puede contar, hacen fórmula, dicen nosotros... Y, y usted habrá visto que ni siquiera he hablado, ni, 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 ni voy a mencionar, acá hay abogados previsionalistas, lo mío del el derecho penal. Pero claramente ninguna fórmula que no incluya la inflación, claramente estamos jodiendo a los viejos. No hace falta ser un genio, no me vengan a decir de la recaudación. Todos sabemos que es una mentira. Lo cierto que la política, en vez de ajustarse, lo cierto que en vez de la política, en vez de ver la forma de encontrarle una posibilidad cierta y concreta de que el Estado sea eficiente terminamos siempre metiendo la mano en el bolso a los que no se pueden defender claro, como las imputaciones que tenemos en la historia nos permiten señalarlo con el dedo y nadie permite y nadie puede tirar claramente de lo que estamos acá, tirar la primera piedra pareciera que hoy la razón nos asiste a nosotros los opositores pero lo cierto es que a mí me da vergüenza, Presidente y yo no quiero ser parte de esa dirigencia política y quiero honrar el compromiso ¿me está atendiendo, Presidente, o no? no, 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 cuando me atiende yo sigo Diputado, sigue hablando, que yo lo estoy mirando. Cuando me atiende, cuando me atiende, yo no Me va a prestar atención, faltan 30 segundos. Métale nomás. Bueno. Eh, voy a honrar el compromiso que le hice a mi viejo, allá hace muchísimos años. Jamás en la vida voy a levantar la mano por el gobierno que sea, en el momento que sea, para cagarle la vida a un jubilado. En este gobierno, en el anterior,
1: en el que a venir, el que me toque estar. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. email mail arroba, gmail .com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate, Uruguay, despachantes de aduana.
2: ¿Saben cuánto me gustaría a mí escuchar diputados o senadores acá en el Uruguay, en el Palacio Legislativo, hablando de esta manera? Dirigiéndose a sus pares, diciéndole realmente lo que merecen que se les diga en la cara. ¿Dónde están aquellos que se iban a comer los niños curudos que cuando son las campañas electorales los escuchamos y parecen, no sé, oradores del siglo XXII. Hablan divino, nos convencen, nos explican, hasta lloran, cambian de sensaciones, se conocen de memoria los nombres de los viejitos del barrio, llegan a un pueblito y preguntan por don Vicente porque se acuerdan, hacen marketing barato e inmundo. Con la gente, con los más viejitos, los más necesitados, van ahí a arrebatarle el voto, a pedirle el voto y a arrebatárselo, mediante a mentiras, a promesas. Después terminan diciendo: me encontré con un país en llamas, estaba peor de lo que yo había pensado, entonces no puedo, es imposible, no puedo. Y siguen gastando y siguen despilfarrando el dinero. Miren, yo les voy a decir algo que... A ver, el Ministerio de Economía del señor Danilo Astori, durante los últimos cinco años del gobierno del Frente Amplio, se suscribió el Ministerio de Economía, no Astori, a Tony no se suscriba a nada, ponerse la mano de, en el bolsillo de él, tiene un cocodrilo adentro, ni en pedo, pero con la plata nuestra se da los lujos desmedidos, como hacerse suscripción, se hizo suscriptor de una revista digital que sale 14 veces por año y pagaban, pagaron, Dos millones de pesos anuales. Y los últimos dos meses, que eran electorales, la revista le aumentó la mensualidad a 280 mil pesos por mes. Es decir, que los últimos dos meses cobró 560 mil pesos. Ustedes saben lo que es 560.000 mil pesos, ¿no? ¿Sabe, Ramón Mirta? ¿Sabes? nunca lo viste, claro, yo tampoco, pero es muchísimo dinero para la suscripción de una revista. ¿Qué hacía la revista? Le eh, mandaba encuestas realizadas por encuestadoras uruguayas. Es decir, que ni siquiera se pagaron las encuestas para la campaña electoral, sino que se las pagamos nosotros, doscientos mil pesos por mes es lo que ganan, ¿cuánto es, Ramón?, 20, 20 jubilados, 20 jubilados por mes, ¿está bien?, digo bien, a 14, 10, 28, perfecto, Die, lo que cobran 10 jubilados con mes, este señor, Danilo Astori, se daba el lujo de gastarlo para él tener una revista que ni siquiera era impresa, era digital y pagaba 280 mil pesos por mes, los despilfarros mayúsculos, y todos saben, porque no solo sabían todos los del Frente Amplio, sino que también sabían todos los de la oposición, todos, absolutamente todos saben, cómo hacen con los viajes, porque saben que ellos juegan al juego de la conga, sabe que juega la conga Ramón, las cartas, la conga, ¿Ve? Como si... Sí, si ese mismo. Siete cartas y el que en mano le da una una más, ocho. Como si juguemos nosotros acá. Bueno, jugamos la conga nosotros tres. Mientras uno roba, el otro espera. Y eso es lo que hacen los políticos. Nos roban en la cara. Porque, a ver, uno puede decir, qué grosero. Decir que son ladrones. Es una grosería. este bonica. La verdad no tiene límite, bonica. ...las cosas que dice... ...señores... ...comprar una revista... ...280 mil pesos por mes... ...digital... ...que sale una vez por mes... ¿eh? ...es un robo descarado... ...es igual que la rapiña... ...cuando entran a robar un hábitat... ...igual que cuando arrebatan... ...a una pobre jubilada... ...y, y, y la tiran para robarle el monedero... ...a algunos hijos de la gran siete... ...que no merecen vivir... ...bueno, es igual... ...es igual... Es un arrebato que nos hacen a todos, una rapiña que no figura en las estadísticas. Entonces, mientras esto siga así, mientras no haya voluntad real y a fondo de hacer un cambio de austeridad, de economía de guerra en este país, vamos a estar siempre igual y peor, siempre igual y peor, porque no hay una salida. Porque no hay voluntad política para la salida. ¿Ustedes creen que todo lo que hablo yo acá, denuncio de estapotarros y todo, como el otro día con la corona fúnebre, el comando general del ejército comprando medio millón de pesos de corona fúnebre? Pero estamos todos locos, aumentele a los soldados que cobran tres mangos y tienen la plata. ¿Qué es esto? Es una falta de consideración, ni siquiera es una falta del sentido común, porque sería una falta del sentido común si ellos no supieran lo que están haciendo. Pero no es así, es así. La verdad, yo veo que acá a, a la mayoría de los políticos demuestran una hipocresía tan grande, tan cruel, que le hace tanto daño a tanta gente ¿Eh? Y muchas no se da cuenta. ¿eh? Miren que después sale el loquito y hay que sacarse selfie y me saca una selfie. Y, ah, y tengo una selfie con Luis. O selfie con, con, con Delgado. Lo vi sacar acá en la esquina de casa, en, una, en eh, una fábrica de pasta. Salió todo el personal de la fábrica de pasta afuera a sacarse una selfie con Álvaro Delgado. Después yo lo saludé y quedamos charlando ahí afuera, pero todo eran once, formaron todo para tener de recuerdo una selfie con el, vet, el veterinario transformado en científico que nos dice cómo hay que usar el tapabocas, déjense de joder no somos tan estúpidos no podemos ser tan ignorantes tenemos que obligar, exigir al sistema político, a la clase política que administre y gestione ...con honestidad, seriedad y austeridad... ...el dinero público... ...partimos de esa base... ...la plata que está es muchísima... ...la que recaudan es una cantidad enorme... ...enorme... ...enorme... ...si lo hicieran bien... ...sobra la plata por todos lados... ...la verdad... ...a muchos... ...le falta un tornillo... ...a muchos... ...le falta un tornillo... ...como decíamos antes... ...está loco... ...a este se le falta un tornillo... ...loco... ...andar loquero... ...¿se acuerda que decíamos? ...es así... Es así, no hay otra Entonces, ¿cómo no vivir indignado O caliente? Si la vemos, vemos la jugada como es Vemos la jugada La cantidad de acomodos que han hecho La cantidad de acomodo De gente, de personas De amigos, de familiares, de yernos Tanto que hablaban de los yernos Dale No puede ser ¿Hasta cuándo no puede ser? A muchos, de verdad Le falta un tornillo Julio Sosa Escuchen esta letra, ¿eh? escuchen esta letra, escúchenla, porque es para hoy, de verdad.
0: Todo el mundo está en la estufa, triste, amargao, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, cuatro kilos se bajar. Todo el mundo anda de asalto Y el puchero está tan alto Que hay que usar el trampolín Si habrá crisis, bronca y hambre Que hay que comprar un poco de fiambre Hoy se morfa hasta el violín Hoy se vive de prepo Y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo Serán afeitao Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita
2: a morfar
0: todo el mundo en el riel.
2: Qué gran verdad, ¿no? Qué gran verdad. Al mundo le falta un tornillo, de verdad. Todo el mundo en el riel. ¿Sabes lo que es? la vía del 30. En la vía, ¿te acordás? Que siempre decíamos: esta, esta canción, esta letra, fue hecha en 1935. ¿Te das cuenta?
0: A ver. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien roba. Y el honrao se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él, él se afana por guardar hoy se vive de prep. Se vive de prep, o sea, o sea, es verdad, es verdad. Y la barba hasta Cristófeno, peinado, hoy se lleva empeñado Escucha, el amigo más fiel,
2: nadie invita a morfar todo el mundo en el río. Al mundo le falta un tornillo, qué lindo tema, qué lindo tema, la verdad, qué, qué letra y qué bien cantado por eh, el canario, el hombre de las piedras, el pedrense Julio Sosa, eh, el varón del tango, la verdad que se murió muy joven Julio Sosa, para mí espléndido, espléndido cantante, no tengo la menor duda, un espléndido cantante, la verdad, este, a mí me gustaba más que Gardel, ¿eh? La verdad, me gustaba más que el Gardel. Bueno, nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Ramoncito? Quiero irme bien arriba, como siempre. No me ponga nada romanticón, ¿no, Mirta? No, no, bien arriba. ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué? A, con las vacunas. No me diga que sacaron una canción de las vacunas ahora también, ¿no? <ríe> ¿Nos vamos con qué? Bueno, usted póngalo. Póngalo que estoy en ahora. A ver, póngalo. ¿Qué es eso? ¿Qué, es una joda. ¿Y bailan ustedes todavía? <ríe> ah, Ramosito, ¿eh? Y a Mirta ahí. ¿Qué tiene que ver con la vacuna esto? Sin tu amor yo no vivo, mi amor por ti me delata. Si aguanto dolor olor a chivo,
1: aguanta mi olor a pata. ¿Qué dice?
2: Marta, soy el lujo número uno. Marta, cuando puedas te vacuno. Ahí está la vacuna. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Amigos, nos estamos despidiendo con un poco de humor, con un poco de alegría, sin duda. Marta, cuando pueda, te vacuno. Mirta, cuando pueda, te vacuno. Nos vamos, nos reencontramos mañana, eh, con gusto. Mañana se integra la cadena La Buena Onda CX30 Radio Nacional. Estamos agrandados, que te digo una cosa como alpargata de pobre. Haremos una M en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cuánto duraré? Marta, <ríe> Marta, <ríe> Espero que sí. Chao. Nos vemos mañana. Que pasen bien.
0: Buenos días. Buena onda. Un programa interactivo diferente. Con noticias distintas. Exclusivas y de actualidad. Buenos días. Buena onda. El programa de Jorge Bonica.
1: Gracias por su participación.